0: Muito bem, queridos. Então vamos trazer hoje. Libera aqui para mim, Diego, rapidinho. Libera aqui. Vamos trazer hoje um, um, um dado que todos nós sofremos em algum momento da trajetória do ano passado, desse ano, e com certeza muitos de nós talvez não tenha esse dado, né? É... Em 2020, o Brasil se consolidou o país mais ansioso do mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, quase 20 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade, o que engloba também o transtorno obsessivo compulsivo, fobias, estresse pós-traumático e ataque de pânico. Já a depressão atinge cerca de 12 milhões de pessoas no país, no nosso país. tá? Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que esse quadro pode se agravar com o cenário de pandemia, e ele tem se agravado. Entre os participantes do estudo, em meio ao isolamento social, enfrentamos enfrentamento do luto e insegurança quanto aos próximos meses. Olha só a quantidade percentual. 74% apresentam ansiedade. Ou seja, desses 20 milhões, 74% apresentam traços de ansiedade. 28% depressão moderada. 12% depressão grave. Desses, 29% apenas procuram ajuda. 29% procuram ajuda. 74%. 3 quartos, bem dizer, de toda a população da pesquisa, 74% tem ansiedade. P pfizer tá? Se eu botar lá agora no Google, lá, vai te jogar para essa página, é o dado atual deles hoje. A pesquisa feita no final de 2020, que tá lá na Pfizer Bota lá dados de ansiedade no Brasil e vai te dar essa última pesquisa, tá? Por que que eu quis trazer esse tema? Porque é um tema que nós precisamos vencê-lo. E a gente não pode achar que nós estamos sozinhos nessa luta, nessa guerra. O Senhor Jesus, ele mencionou isso inúmeras vezes, o controle da ansiedade. Se nós formos, daqui a pouco a gente vai verificar é, lá em Mateus... Mas eu gostaria de começar, então, com a Palavra de Deus, em Filipenses 4. Ele começa, ele começa assim, ó, 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, em algumas bíblias as suas orações, os seus pedidos Pois pela oração e pela súplica e com ações de graça E aí mais embaixo ele dá uma, umas dicasinhas ó Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que, que eu tenho dito ocupe o vosso pensamento? Porque eu quero que você entenda algo. A ansiedade, ela pode ser somatizada. A ansiedade, ela é fruto de alguma coisa que nós nos deparamos constantemente e nós caímos de forma corriqueira falando: Não estou ansioso. E essa ansiedade muitas vezes te rouba a atenção essa ansiedade te rouba a produção e você produzindo pouco, você multiplica pouco você avança pouco por que você avança pouco? porque você foi paralisado está entendendo? eu quero que vocês compreendam que Deus, ele age em alguns momentos e aí eu coloquei no nosso grupo não sei se vocês tiveram a oportunidade de abrir aquele vídeo um videozinho muito curto de um filósofo brasileiro muito influente, sem mencionar o nome dele declaradamente até agora, por onde nós sabemos, ateu, ele parafraseou um outro filósofo, que é o Mário Sérgio Cortella, onde há uma pergunta a recorrer assim de por que Deus libera a graça para alguns e não libera para outros. E ele falando assim, de, olha, de acordo com Cortella, outro filósofo, ele diz o seguinte, é, tem uma pergunta que tem que ser feita antes. Se Deus, ou seja, você vendo uma pessoa que não merece, mas ela tem o resultado, ela tem a graça. E outra pessoa que você fala, aquela pessoa merece, essa não tem. Aí ele fala assim, calma. Antes de você fazer essa pergunta para Deus, colocar Deus como teu servo, para Ele operar para você, faz uma pergunta antes. Será que Deus encontrou em você alguma coisa ou algo ou alguém de valor para poder operar uma graça em você? Olha que legal essa construção. Ele está dizendo assim, será que Deus aprovou o seu agora? Era pra ter visto isso <risos> né? Então assim Existem três momentos que nós podemos Definir O primeiro momento é o passado Deus não opera no passado Nós temos o futuro Deus não vai operar no futuro Porque não aconteceu ainda Ele fala, deixa o dia de amanhã para amanhã Lute o seu hoje Será que esse barulho vem pro podcast? Acho que vem mesmo não mara que não. É, Deus ele vai usar o seu agora. Só que quando o seu agora foi roubado a dele, ele até chega para mim, Adilson, e para você e fala assim, sabe, eu estou gostando muito de, do que vocês têm feito, a sua construção é legal, mas aí quando ele chega no seu agora para operar uma graça, para fazer um sinal, uma maravilha, para te levar de um nível para um outro nível, ele te pega o quê? Ansioso. Ele te pega preocupado, ele te pega aflito, ele te pega destruído, ele te pega questionando a existência dele Ele te pega questionando a sua própria existência, ele te pega ao ponto de querer desistir da sua vida de Desistir do seu ministério, de desistir da sua carreira, de desistir do seu sonho E aí ele fala assim, tá filhão, eu até quero fazer alguma coisa pra ti, mas não dá pra fazer porque você tá paralisado ou seja, a ansiedade é algo que eu preciso passar pelo crivo do pensamento. Mas falar isso para cristão, passar pelo crivo do pensamento, significa passar pelo crivo da palavra de Deus. Porque os nossos pensamentos, de acordo com Paulo, que foi feito uma carta para Filipenses, que nós dizemos, tudo que for bom, tudo que for de honra, tudo que for digno de ser pensado, pense. Se algo de bom existe, isso povoa o pensamento, o que nós acabamos de ler. Tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ansiedade não deve povoar o nosso pensamento. Então me explica como é que pode, no nosso país, 74% das pessoas sofrerem de ansiedade. A ansiedade ela vai evoluir para uma, uma depressão média e depois para uma depressão forte. E daqui a pouco pode culminar então até com a, a, a intervenção do capeta em cortar sua vida. É sério. Quantos aqui já se pegaram ansiosos? Só eu? Não. Quantos se pegaram ansiosos hoje? Vou dar alguns exemplos de ansiedade. Por exemplo, ansiedade boa, né? Se é que a gente pode dizer que existe ansiedade boa. Tá lá, tu fez um concurso, e aí, teu nome, ó, sai amanhã, vai sair, ó, segunda-feira, hoje é sexta, vai sair na segunda-feira às cinco da tarde. Bem, no Edital está dizendo que vai sair só na segunda-feira às 5. O concurso foi semana passada. Eu já me peguei na sexta, entrando no site para ver se meu nome estava lá. O Edital falou que só sai na segunda às 5. Eu já entrei, eu entraria hoje. Às 10 da noite eu entraria de novo. Amanhã eu entraria várias vezes no dia. No domingo eu ia estar falando, não, por que esses caras não anteciparam? Na segunda eu ia entrar durante o dia. Às 5 da tarde eu ia estar tá lá olhando e o cara ia... A partir das 5, os caras lançam quase às 11 da noite. E nesse meio tempo você está né, com aquela agonia. É ou não é? É, claro que é. Aí você tem o amor da sua vida. A paixão da sua existência quando você é casado. É minha esposa. Aí eu saio de uma aula e olho para baixo e não vejo o carro dela. Meu Deus, onde é a minha mulher Aí está? Será que ela foi abduzida? Será que alguém levou? Não pode, eu tenho que ligar para a polícia. Aí eu ligo para Onde é que eu estou? Estou dando aula. Me manda o seu, seu localizador. Né? Eu quero saber onde é que você está Me manda foto, me manda o um vídeo É muito amor que eu tenho por ela Você é louco perder essa mulher? Você é maluco? Não posso, né? Aí ela fala, eu chego em 10 minutos Aí dá 11 e não chega Dá 12 não chega, dá 13 não chega Eu estou inventando, mano. calma não assim, não. Aí dá 15 minutos não chega Ou a gente tem um aluno que você gosta muito Que tem um horário fixo contigo para treino Aí, por exemplo, 6 e meia da tarde Aí das 6 e 30 o cara não chega, das 6h35 o cara não chega, das 6 e 40 o cara não chega. Aí assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Ficou empenhado? Furou o pneu? Aí o cara te responde às 9 da noite: Não, eu fiquei sem bateria. Não é nenhum de vocês, tá? É só pra dizer que existe uma ansiedade de preocupação. Onde a pessoa está? Será que aconteceu algo? Ela deveria estar aqui. O mundo é caótico, é ou não é? O mundo está caótico ou não está? Está caótico. Então, de repente, você sabe fazer uma viagem, você não sabe se você chega. É ou não é? Eu vou lá para Canoas, a gente foi para Canoas, e aí eu fui fazer a administração semana passada, o Diego me acompanhou, e aí tinha que entrar lá, à direita, pelo matinho velho, pega o um big box ali, e ali pra mim é uma zona ex-militar Eu classificaria como uma zona vermelha Porque é uma zona que tem muita entrada Muita saída, acesso, rota de fuga E eu digo, não, aqui é tranquilo Como se estivesse indo pra padaria Andando ali, não, vira aqui, vira à direita E eu apavorado Nós dois, meu filho atrás Nós dois na frente, meu carro lacrado Porta trancada E aí do lado para o cara com moto Na frente o cara com moto, meu Deus eu Vou acelerar, eu vou dar um... Entendeu? Eu já fico pensando, porque... A ansiedade me consome, eu já fico pensando no futuro. Opa, peraí, eu penso no futuro. Então, o que é uma ansiedade? Vamos entender o que significa ansiedade. Já que Paulo, falando para ele, ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos trocar? Não andei preocupado com coisa alguma. Então, ansiedade é uma quantidade absurda do amanhã no agora. Vou repetir. É um montão de amanhãs colocado tudo dentro do agora. Entendeu? O boleto só vence dia 10. E o catamar, meu Deus do céu, eu, eu, tu recebe dia 5, o boleto é pro dia 10 e tu tá no dia 3. Meu Deus, como é que eu vou fazer pra pagar o boleto? calma isso. Nem dia 5 chegou ainda, o dinheiro não caiu ainda e o pagamento só dia 10. É claro, se você tiver um controle financeiro, uma gestão de pagamento, né? Então, na verdade, a ansiedade, ela frustra o seu agora, que te remete para o amanhã, que pode ser que nem aconteça. Entendeu? Ah, por que, que ele não chegou às seis e meia? Por que, que ele está atrasado? Será que aconteceu o furor o pneu? Será que a gente pensa só uma coisa ruim, né? Aí eu respondi, aí eu ganhei uma mensagem, não, eu estava fechando o um contrato, olha que coisa bem boa. Eu estava ganhando dinheiro, fechando, trabalhando, depois recuperar algo a gente trama o pior não é verdade? Não, onde é que a mulher foi? será que a mulher está fazendo isso? será que a mulher está fazendo aquilo? está você... trabalhando tá protegendo a família aumentando, ampliando o cenário financeiro da família só que a nossa mente trabalha contra porque a nossa mente pode não estar sendo povoada de pensamentos dignos aquilo que a nossa mente usa como alimento para produção de visão de sonho Pode ser algo que a gente esteja alimentando de forma inadequada. Vocês estão me acompanhando? A ansiedade nada mais é do que uma preocupação frente a um estresse futuro. Quando que eu tenho ansiedade? A ansiedade, ela nasce quando alguma coisa vai me gerar um estresse. Por exemplo, no caso do concurso que eu falei. Bem, vai sair o meu nome no concurso. Se eu tiver a certeza absoluta de que eu gabaritei, eu vou ficar ansioso? Garanto que não. Por quê? Porque você tem a certeza absoluta que você gabaritou. Então a vaga é sua. Agora, bota a concorrente do lado. Bota a prova de título do lado. Aí você não sabe qual é a tua colocação. Aí quer colocar um fator de preocupação? Só tem uma vaga. Só tem duas vagas. Sabe, isso vai fazendo com que você comece a pensar, e se eu não passar? Se eu não passar, eu vou ter que ficar na minha vidinha de novo, eu vou ter que continuar trabalhando no meu empreguinho de novo, e de novo eu vou ter que prorrogar, ou postergar o meu sonho para daqui a dois anos, porque normalmente o concurso tem validade para dois anos, sendo prorrogado por mais quatro. Então você pensa mal do que está acontecendo, que nem saiu, porque você começou a frustrar em cima de coisas negativas. Estão entendendo? Então essa ansiedade, essa falta de noção do agora, não te permite usufruir a fé. Sem fé é impossível ver a Deus, de acordo com o nosso último culto. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ver a Deus, sem fé é impossível operar o id, sem fé é impossível você fazer qualquer coisa no nível sobrenatural, porque... Tem fé. a moeda do mundo espiritual é fé sem fé você não faz nada ah, mas eu faço você pode ser muito bom, você pode ser muito profissional mas sem fé você não faz nada a linguagem do mundo espiritual são duas, sangue e fé o sangue já foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo também já, já foi liquidado, então só sobrou uma outra forma de investimento qual é a outra forma de investimento do mundo espiritual? fé só que se você não tem fé em Deus, você tem que ter fé em alguém. Olha como é triste isso. Se tu não tem fé em Deus, você tem fé em alguém ou em alguma coisa. Não entendi, pastor. Quando a gente não crê mais em Deus, a gente começa a crer na gente. A gente acredita que a gente pode alguma coisa. Nós achamos que nós podemos produzir alguma coisa somente por nós. Isso é uma grande ilusão. Até porque a respiração que ele nos deu, que nós temos, é dele. Se ele tirar só a respiração, acabou, gente. Então, quando nós não estamos cheios de Deus, nós não podemos operar com Deus, nós não avançamos com Deus, só resta o si mesmo. E aí eu posso, poderia voltar a todas as ministrações de 2019... Todas as ministrações de 2020, onde eu falei sobre a auto-idolatria. auto-idolatria, ela te enche de si mesmo. Ou seja, você fica tão cheio de você... Que você extrapola isso para um Deus virtual, criado por mim, criado por você. Que você enche esse Deus, com suas necessidades. Você cria nesse Deus as suas os seus sonhos. E esse Deus cheio de você, opera para você. Ou seja, a necessidade... De ser realizada alguma coisa, a necessidade de crescimento Ele é mediante o tanto que eu sou bom e eu sou, eu sendo tão bom Deus tem que operar para mim, porque Ele está cheio de mim Deus é subserviente à minha pessoa, à sua pessoa Ele é subserviente ao nosso umbigo Porque nós matamos a cruz de Cristo quando nós não cremos nele Não achamos que tudo que Ele fez é suficiente e tudo que ele fez de fato é fortemente suficiente e justificado através da graça a minha entrada por conta daquilo que ele fez por mim e por você. Eu não preciso mais jejuar para alcançar a justificação. Eu não preciso mais fazer ofertas para alcançar a justificação. A justificação me, me torna justificado e eu permito eu sou permitido por ele através da a atitude do batismo a entrar nessa nova Jerusalém, nesse novo patamar. Mas se eu não entendo a moeda que funciona após isso, que é o processo de santificação, dando continuidade ao nosso último tema, justificação é o ato do batismo, feito por ele, santificação é um processo diário, e nesse processo diário a gente esbarra na ansiedade, nesse processo diário a gente esbarra em estresse, em limites, em problemas, e frente aos problemas nós não operamos com fé, nós voltamos para os meios naturais e nós então caímos, quando muito, nesses 13% que nós lemos que é os que buscam ajuda, seja psicológica ou seja dentro de uma igreja. Então veja que sem orientação, sem motoria, nós não vamos chegar no processo de santificação de forma eficiente. Nós vamos chegar de forma capenga, manco, vivendo de deserto em deserto e nunca de glória em glória. Tá claro isso? Eu tenho por mim, assim... Todas as vezes que eu fui participar de um GP de Muay Thai... Que é uma competição, assim... Eu botava meu nome... E lá no dia eles faziam um sorteio... Eu nunca sabia quantos caras iam ter... Quando tinha menos, tinha quatro lutas... Eu lutava uma... Aí era eliminatória Se eu passasse daquela, eu ia para as... Quartas de final... Passava das quartas, ia para a semifinal... Passava da semifinal, ia para a final... Se vencesse a final me tornava campeão, esse é o processo então, pensa comigo à medida que eu avançava, ou seja das, da eliminatória, quarta, semifinal e final eu iria encontrar algo mais difícil ou mais fácil? É difícil, é difícil. tem que ser mais difícil por quê? porque o prêmio é bom porque o primeiro lugar é bom é muito bom você estar no pódio e olhar para os lados Hein? é muito legal ah, mas o Jaime é arrogante para o não, é bom estar lá em cima, já estive embaixo já nem tive no pódio, já fui experimentado em ambos mas bom é estar no primeiro lugar mas ele teve um preço a ser pago é muito bom você experimentar da graça e da glória que Moisés experimentou que Josué experimentou que os apóstolos experimentaram mas será que eu e você estamos prontos o suficientes fortes o suficientes será que nós somos homens e mulheres fortes o suficientes para negar o si mesmo Será que nós somos fortes o suficiente para, quando vi uma tribulação, quando vi algum estresse, falar assim, Senhor, venha o que vier, o Senhor é comigo. Venha quem vier, eu estarei protegido dentro dos seus braços. Sabe, querido, isso é muito sério. Eu me preocupo como pastor quando eu, eu vejo uma pesquisa extremamente recente que diz que 74% da população sofre ansiedade. Então vamos, vamos fazer uma média aqui. Se tiver 10 pessoas aqui, 7 têm ansiedade. Só para a gente ter uma noção. A cada 10 pessoas aqui, de acordo com essa pesquisa, se eu fosse fazer uma inferência estatística, desses 10, 7 têm ansiedade. 7 fica estressado constantemente. Sete, muitas vezes não vão conseguir dormir Vão ficar preocupados com o seu futuro Vão ficar refém de uma situação que vai acontecer e nem aconteceu E pode desencadear síndromes, problemas, medos, fobias Sinceramente, responde para você agora Passou por isso recentemente? Tem alguma ansiedade? A ansiedade não é só de algo que vai vir é do medo do nada também, sabe? Medo de não ter o que fazer. Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Não tenho o que fazer. O que eu vou fazer, não posso fazer. É muito sério, é muito grave. Mas Jesus já cantou isso para gente, já deu as dicas disso anteriormente. Lá em Mateus... Vamos abrir Mateus lá. Mateus 625 ele diz seguinte assim, ó há dois mil anos atrás ele provavelmente deve ter feito isso para mim e para você porque a palavra de Deus ela é, é viva e atual amém ele diz assim ó por isso vos digo não andeis ansiosos bem eu creio que é para essa pesquisa Sim ou não é um tópico isso que Jesus está dizendo que foi escrito muito tempo depois. Não andeis ansiosos. É atual ou não é? De acordo com a pesquisa que nós lemos, ela é muito atual. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Como assim, pastor? Não é para andar ansioso se eu vou morrer, viver? Não. Pela vida, essa vida é no sentido é, holístico. É no sentido assim... Não fica ansioso, querido. Faz o teu melhor agora. Porque nós só temos o agora. Não temos mais nada além do que é agora Ninguém consegue garantir que amanhã vai acordar Não teve tiro ali fora, de acordo com o testemunho? Então... Lembra do tiro? Você falou agora há pouco Nós só temos o agora Ah, daqui a uma hora Você não sabe se daqui a uma hora você vai estar bem A gente não sabe, nós só temos o agora O que eu faço com o agora? O teu melhor Passou um segundo O teu melhor Mais um segundo O teu melhor mas eu tô cansado Não, tu vai dar o teu melhor agora Mas e agora? Agora é o que você tem Às vezes eu vou dando treino De, de treino funcional E o cara tá na beira de correr pro banheiro Chamando do Hugo, né? aí ah, eu vou vomitar Você não vomitou Então é agora, dá o teu melhor quando vomitar limpa, pô Tu não vomitou Se o cara tem tempo de parar o que está fazendo De falar, eu vou vomitar Ele aguenta puxar mais um pneu Ele aguenta fazer mais uma flexão Ele aguenta pular mais um pouco de corda Porque ele está gastando muito tempo E muita força para falar Eu não aguento então, Faz, acontece, vomitou, vomitar. Aí eu falei, chegou no limite dele Aí Eu não quero mais para o cruzamento Isso não existe Tem que lutar Ah, mas fulano existiu, o problema é dele, a maldição é dele tu vai levar até o final, não, eu não vou parar com a minha cela, eu vou parar com o meu ministério, não, tu não vai parar, você até pode conversar, você até pode cogitar, mas você não deve dar ouvido a isso, porque nós só temos o agora, e o amanhã? Amanhã virá, e Deus proverá, Amém? E aí ele vai falando, ó, não fique ansioso pela vida, quanto ao que haver é vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo. Aqui hum, hum, é entra, hein? Aqui entra você poder, não com o vosso corpo. Ele já cantava né, a bola lá sobre essa época do, da auto-idolatria, né? Aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu sou old school, eu sou das antigas, eu sou da época que você vinha treinar e o teu professor te chamava de uns nomes ruins, que não posso falar aqui agora. E quanto mais nome ruim, mais você gostava do cara. Hoje, se eu falar qualquer coisa, eu sofro um processo de bullying, tá? Então, por exemplo, eu sou careca, né? Então, se alguém me chamar de careca, eu hoje posso solicitar uma intervenção jurídica e ganhar uma grana por danos morais, porque eu acredito que ele fez de forma ofensiva, e eu sou careca e eu com certeza sou alguma cota. Porque hoje tem cota pra tudo, né? Cota pra qualquer coisa. Então eu eu sendo careca e eu já tenho uma cota garantida aí. Só basta o meu advogado procurar e achar. Cara, mas olha só. Eu não sou careca? Pois é. Aí eu me peguei... Tô contando a verdade, tá? Eu me peguei na viagem que eu fiz agora há pouco, tirando foto com um boneca. Ah, não vou aparecer como. Vou botar um bonezinho, parece que eu tenho cabelo. Garanto que quem viu aquelas fotos, assim, tinha um mestre. não pensou, ou o pastor não pensou que estava preocupado com o cabelo. Pois eu estava. Estava incomodado porque não tinha cabelo nas fotos. Aí, o que que eu via? Eu via que às vezes, eu não sei vocês, tá? Eu já me peguei. Eu, hoje em dia eu já evito isso. É, se vocês... Passaram pelo mesmo que eu passei <risos> Levanta a mão ele depois que eu quero ver Tu tá jantando com tua família Foi para um evento legal Aí antes de orar Você filma a comida Você nem ora Nem abençoa Deus você nem... Deus abençoe esse alimento Aí você vai lá e filma tudo E aí você posta no stories E aí alguém viu o stories Você nem terminou de orar Nem, terminou, nem tá comendo hein Alguém comentou, aí você pega o celular e vai falando com aquela terceira pessoa que está longe E aquele momento que era para ser com a sua família Aquele momento que era para você atrair a presença de Deus Que é o momento da comunhão Ele foi desapropriado Por um mover de preocupação social, midiática Onde eu quero que os outros vejam aquilo que eu estou provando Comendo e vestindo E aí a gente faz uma falsa sensação de não, faço isso para eles verem Ok então você faça a filmagem, poste depois, abençoa a oração, fique um momento com sua família, depois você publica, depois você dá atenção para a plataforma que você quer usar de forma midiática. use. Mas eu já me peguei fazendo o inverso, entendeu? A ferramenta de mídia é muito boa, muito importante, eu só usei ela de forma inadequada, vocês entenderam? Eu deixei de ficar com a minha família Eu deixei de curtir a minha filha, meu filho, minha mulher E postei E daqui a pouco eu fui lá E peguei o celular e fiquei respondendo Bah, que legal, onde é que é isso? Eu fiquei respondendo E eu nem olhei pro olho da minha mulher Nem olhei pra mão da minha filha Sobre saber se meu filho estava comendo com a mão, sem mão, com, com o garfo eu, eu perdi o momento Eu perdi aquele momento, não volta mais Eu só tenho um agora E a gente passa o tempo inteiro só no selfie para cá Selfie para lá, fazendo isso aquilo outro, fazendo aquilo outro e a gente não bota selfie de joelho. Eu não... Rapaz, eu olha que eu dei uma pesquisada boa essa semana no Instagram. É, dentro do meu nicho de, de, de contatos, meu network, eu dei uma pesquisada neles, né? Quantos postam alguma coisa assim? Coisa mais bonitinha ali, ó. Mãozinha dada. Segurando o bebê. Sabe? Orando, louvando a Deus. Nossa, não sei se deu 1%. A maioria posta só sucesso, é só highlight, é só os melhores, né? Aí eu fiz uma, uma pegadinha, eu fiz uma pegadinha é, virtual para ver como é que a gente ia se sair hoje. Quem aqui é que viu meu story dessa semana? Eu coloquei poucas coisas no story e um deles eu botei uma música que a tradução do inglês é, é Tudo que eu preciso é amor. All We Need Is Love, foi a música que eu coloquei. E aí eu falei, nada melhor do que você chegar em casa doente, que eu tava mal a semana inteira, e você pega uma sopinha bem gostada da sua esposa, num pãozinho italiano. Vira essa história? Vira? Coisa mais bonita, né? Música All We Need Is Love. Aí, tu come, aí eu peguei ali com o dedo, abri a tampa da a cabeça do pão italiano, que é desse tamanho, é um palmo. Assim, a coisa é linda, bonita de ver. Aí você fala assim, gente, quem viu isso aí? Conta para eles que como é que estava aquele pão? Fermentado. 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 Mas o que foi importante para mim foi o pão fermentado, foi a sopa, ou foi ela ter feito para mim, foi ela ter feito para mim, entendeu a diferença? Quanto do nosso esforço semanal, quanto do nosso esforço diário é para para promover de fato algo que gere pensamentos positivos para alguém. Não positivismo, mas pensamentos positivos, pensamentos de crença cristológica, pensamentos de mover do id. Quanto que do nosso esforço nós fazemos? Muito pouco. Muito pouco. Agora, menos ainda é a quantidade de vezes que nós sabemos as ferramentas certas para lutar contra a ansiedade. Por exemplo, se você fosse lutar contra Golias... Hoje, sabendo quem Golias é, você ia com o que, Adilson? Golias era um gigante que né? lutou com o rei Davi. O rei Davi ainda pequeno, lutou contra Golias. É uma história bem conhecida, né? Por exemplo, se você fosse lutar com Golias hoje, sabendo quem Golias é, tamanho de Golias, sabendo que a ponta da lança dele, pesava acho que 3 quilos, se não me engano, só a ponta da lança, que o cara era grandão mesmo, né? Como é que você iria lutar, Como é que você iria lutar com ele, Adilson? Prestada 12 eu ia te pedir emprestar... <risos> Tu ia com a 12, né? Tu não, ia, tu não ia com a funda? Tu ia na funda? Eu não, não sei mexer na funda. Não. Você não ia mexer na funda. Linda, é isso aí que eu queria ouvir. Eu não, eu não sei mexer na funda. Aí eu empresto a 12 pro Diego. Ele falou que queria a minha 12, né? Com a sua atiradora esportiva. Ele ali. quer a 12. Você sabe usar a 12? Ah! <risos> Vou no YouTube! Pois é, vai no YouTube. Era onde eu queria chegar. O que aconteceu com Davi e Golias? Davi, momentos antes, quando vê o exército parado, sendo desafiado por Golias, eles quiseram dar uma armadura para ele. Era o que tinha de melhor, era né? muito melhor que uma 12 na época. Eles quiseram dar a melhor armadura, o melhor escudo, só que Davi não sabia se portar naquilo, ele não sabia se movimentar naquilo. E aí a ansiedade podia ter infiltrado na cabeça de, de Davi. A ansiedade, o medo de lutar contra o um cara muito maior, muito mais experiente, muito mais desafiador, podia ter tomado ele. Ele podia ter ficado abatido, paralisado. Ele podia ter sido tido pena dele mesmo. Ele podia ter falado, não, eu sou apenas um pastor de ovelhas. Eu apenas sou uma criança que estou trazendo queijo e mantimentos para os meus irmãos. Eu nem sou soldado. Mas ele ficou completamente indignado Ele ficou absurdamente enraivecido Contra um pagão, um filisteu Afrontar o Deus dele Ele não quis saber se alguém já tinha ido lá morrer Ele não se incomodou com aquilo Ele não se importou com a ansiedade Porque ele se preocupou em, em manter o status A honra de Deus Agora responde para mim Deus precisava de Davi para defender? Tu acha que o status de honra de Deus ia mudar se Davi fosse ou não fosse? Hoje nós engolimos e nós aceitamos quando as pessoas falam assim, o seu Deus, é isso. Nós aceitamos quando o diabo nos oferta muitas coisas dentro, na rotina da nossa vida, que nós vemos que aquilo é completamente contrário, vai muito longe do que a Bíblia quer, mas a gente aceita, a gente tolera, a gente não se enraivece, a gente não fica indignado mas quando a gente está ansioso, a gente quer a intervenção de Deus quando a gente quer um milagre, a gente quer a intervenção de Deus porque a gente volta para aquela mesmice eu cheio de mim, Deus cheio de mim, opera para mim, porque ele é um gênio da lâmpada que opera toda vez que eu esfrego é o Deus bíblico da atualidade, que eles querem que nós compremos esse Deus, mas querido não é assim que funciona não. Eu quero trazer uma palavra de mudança de mentalidade Eu quero te dizer que você vai ficar ansioso, sim Que você vai ter vontade de desistir, sim Que você vai querer abandonar todos verdade Eu quero que você saiba que há pessoas que você pode contar Eu quero dizer que há profissionais que você pode contratar Que vão minimizar essas dores Mas eu quero te dizer que se isso tudo vai nascer com um certo grau de certeza se no agora você querer ter fé em Deus. Querer ter fé é se colocar em movimento. Querer ter fé é falar o que Davi falou para Saul. Eu vou ser a armadura. Eu me ponho em perigo, eu me ponho em fragilidade. Davi inexperiente para batalha em guerra. Davi frágil aos olhos de todo mundo. Ele se coloca, eu vou com a força do Deus vivo Amém? Eu vou empoderado com a força do Deus vivo E aí eu vou e ele seleciona quatro a cinco pedras no caminho E usa a única coisa que ele tinha habilidade Uma funda Algo que para mim para você é brincadeira de criança Hoje a gente não tem funda, mas a gente brinca de estilingue Seria próximo ao estilingue a funda mesmo um princípio parecido. Só que a gente não pode se esquecer de que Deus vai usar aquilo que você tem. Todas as vezes que Deus opera algo no seu agora, Ele fala com o que você tem. Lembra de Eliseu, chegando na viúva de Sarepta? A senhora dá um milagre, a senhora quer, eu quero, mas eu só tenho óleo. Então pega vasilhas, pega botijas É a partir do que você tem. É a partir do que você tem que ele vai operar alguma coisa. Pastor, eu não tenho nada. Tem aquilo. Você tem alguma coisa muito preciosa. Você tem algo muito importante. Você tem algo que você não pode deixar de ver. Que toda vez que você olha para o Espírito, você ainda é a imagem e semelhança dele. Você ainda tem o um sopro de vida dele. Você é alguém importante, sim. Você nasceu para ser príncipe e princesa. Então se coloque em movimento como tal. Seja vitorioso no seu empreendimento, porque você nasceu para ser vitorioso no empreendimento. O seu empreendimento tem que multiplicar. Você tem que ter um plano de meta para ser alcançado, mas você vai viver o agora. O que adianta você sentar lá é, e planejar assim? Ah, eu vou multiplicar a minha loja, o meu empreendimento. Daqui a três anos eu quero ter três, uma por ano, se você não produz nada no agora. Lembra a historinha que eu falo? Você quer ser rico e você aluga uma sala. Muito boa a iniciativa. Você quer ser rico, quer ser um empreendedor, aí você aluga uma sala. Só que você não bota nada na sala. Aí você abre as portas. Aí o Gilberto aparece e assim, nossa, que legal. O que vai ser que não? Já é. O que você está vendendo? <risos> Mas eu vou ser rico. Ou seja, as pessoas... Ficam ansiosas por isso, porque elas projetam um futuro, mas esquecem do agora. Querido, não é errado sonhar, mas faça o agora bem feito. Se coloca em movimento mesmo frágil, mesmo quebrada, mesmo quebrado, mesmo em depressão, mesmo com ansiedade, vai se arrastando, mas opera algo. E aqui eu vou te dar uma dica. Para de assistir tristeza. Para, cuida com o que você ingere, no sentido de absorver não só comida, mas de absorver sons, leituras, notícias. Você é o que você consome. Se você consome coisa ruim, você vai se alimentar dessa coisa ruim, e essa coisa ruim vai gerar alguma coisa. Então, sai, se você está num ambiente que ele é traumático, sai, se você está num ambiente que é envenenado, saia, produza algo diferente a partir de um novo alimento, amém? Então, eu não consigo ver alguém tendo, sendo bem sucedido e falando assim, não, eu, eu, eu não vou estar em volta, por exemplo, o cara quer ser milionário, certo? Eu fiz a viagem para Brasília eu, eu conversei com, com algumas pessoas lá que eu tava, queria conversar e, cara, como, como pode? Eles ficam muito impressionados. Pelo fato de viverem em Brasília, eles têm acesso à cultura um pouco melhor do que a pessoa aqui, aqui embaixo, a cultura atual, tá? O que está acontecendo no cenário atual, seja crise, seja intervenção estatal, seja privatização, lá o cara sabe de tudo porque em qualquer lugar que você vai estão falando disso tudo. E eu conversei, cara, como é que estão as coisas por aqui? Sem exceção. Sem exceção das pessoas que eu perguntei. Ah, tá bem difícil as coisas. Estão melhorando agora, mas estão bem difíceis. Bem complicada. Ah, eu fiquei abalado. Eu fiquei triste, cara. Eu, eu cheguei a ficar assim, nossa, mas eu achei que ia estar tá melhor. Sabe quando você é fruto de quem você. daquilo que você consome e de quem você está em volta? Aquela máxima que nós escutamos hoje no meio empresarial, que você é a média de quem, das cinco pessoas que você mais convive. Então, querido, você quer ter moeda de fé para transformar no mundo espiritual, para esse mundo espiritual operar no mundo natural, mas você não, não quer estar tá convivendo com pessoas que buscam e têm fé. Vou te falar o seguinte, cara. Hoje de manhã, eu estava estudando sobre criptomoeda. E aí, ontem, eu estava falando com outro aluno meu, o Diego, que mexe com cripto. Perguntei umas coisas para ele. Aí eu tenho um cara que só investe em cripto. Só em cripto. Ele não investe mais nada. A carteira dele é só de cripto. Eu marquei uma reunião com ele há 15 dias ele cancelou três vezes hoje ele conseguiu um horário, eu fui lá e eu fiquei lá ouvindo o cara, ah, faz isso, faz isso, faz isso faz isso, faz isso, tem o um perigo disso, tem o um perigo daquilo, e eu falei cara, eu tenho que aprender para andar com esses caras eu tenho que pensar com esses caras, eu tenho que viver o que esses caras pensam, eu tenho que sonhar com o que esses caras sonham cara, tu quer ser milionário pensa e sonha com esses caras agora, eu quero ser milionário mas eu não quero esquecer o que a Bíblia me ensinou a Bíblia tem algo que, para mim, seria um, um gatilho de segurança, tá? O gatilho de segurança, né, no mundo do, dos traders, de quem faz investimento, é um stop... Como é que é? Stop loss. Stop loss. Ou seja, tu tá perdendo... Tu investiu, Gilberto, um dinheiro lá na espartana. Tu comprou um dinheiro. Só que aí começou a desvalorizar, desvalorizar, desvalorizar. Se você não ir lá no dia e ficar vendo que está desvalorizando... Esse negócio valoriza muito mais do que quando você comprou. Você perde muito dinheiro. Pode ir à falência, não é verdade? Isso não funciona. Aí você bota um stop loss. Você coloca assim, ó. Quando tiver perdendo, mas bater nesse teto, nesse limite, vende automático. Então fica o robozinho lá, o próprio programa que ele fica acompanhando. Ah, tá subindo, tá crescendo, tá subindo, tá crescendo. Da espartano, né? E aí, de repente a espartano tocou aqui. Quando aí a espartano tocar aqui, ele vende. Ele salva o seu dinheiro, o mínimo. Cara, Deus era um baita trader, mano. Uhum. Aí tem uma passagem que ele fala assim, Deus, que eu não tenha o pouco ao ponto de roubar. Olha que, olha que lindo isso. Que eu não tenha pouco demais ao ponto de ter que roubar, de fazer um crime, e nem muito ao ponto de esquecê-lo. Cara, eu quero ser milionário, eu quero ser bilionário, mas não posso esquecê-lo. Porque eu tenho que operar tudo isso que eu ganho. Toda essa multiplicação eu tenho que gerar em benefício. O que, que adianta eu ter várias pessoas e perder a minha vida? Na é verdade? Querido, a ansiedade ela é uma artimanha usada por Satanás há milênios. Então você tem que escutar o seu coach. Quem é o seu coach? Quem é seu treinador? Jesus, ele falou. Não anda ansioso. Não fica ansioso. Ele está contigo. Amém? Mas pastor, eu eu entendi que ansiedade é, no meu agora, um monte de amanhãs. Como é que eu faço então para não ficar ansioso? Ué, no filipense ele deu a dica. povoa, enche o seu pensamento de coisas boas. Veja coisas boas, ouça coisas boas, pratique coisas boas. Esse é o primeiro caminho. Já percebeu que a maioria das pessoas que estão ansiosas, elas são pessimistas? Pessoa que é muito pessimista, observa, ela normalmente tende a ficar ansiosa e ela tende a ficar depressiva muito pouco tempo depois. Um dos sinais da ansiedade é o pessimismo. Pessoal, ah não, isso aí não vai dar certo, não, não, não vou fazer isso assim, não. não, não vou sair hoje não, o sol tá bonito, ah, mas daqui a pouco vai chover. Sabe, sempre para baixo, sempre para baixo, sempre down, sempre para baixo. A gente tem que cuidar com isso. Até para é uma forma que você tem de, de se ajudar... E também de ajudar as pessoas em volta. Ok? Tranquilo? Fácil de entender? Então o que, que eu tenho que fazer a partir de agora? Povoar minha mente com coisas boas. Viver coisas dignas. Eu acho muito bonito quando ele fala assim, se alguma honra ou algum louvor existe, isso fique no seu pensamento. Se não é, querido, afasta. Amém? Não. Glória a Deus.